0: Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Leyendas de Poder. Como siempre, les saludamos con muchísimo gusto, con el gusto que nos da que nos escuchen, que nos sigan y que estén con nosotros a través de la poderosa RPL. Yo soy Adrián Castrejón, agradezco por supuesto a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Habanero que no solamente nos opera aquí, sino que también participa en la producción de algunas cosas especiales que tenemos. Y, por supuesto, a mi compañero Gerardo Lugo Castillo, que ya está listo para estar con nosotros también esta noche. ¿Cómo estás, Geras? Adrián Castrejón Castro, buena noche a la buena gente
1: de Leyendas de Poder. Bien, intrigado con la canción. Yo te digo que me se, da que este, más para acá.
0: Híjole. Pues me da mucha pena que Gerardo Lugo no sepa de quién se trata. A ver, súbele poquito, Brian. A ver. Dame más tiempo, Adrián para Podemos ir todo el programa si quieres, pero pues creo que de todos modos no. Bueno, lo tuyo no va a ser esto. O sea, definitivamente no conoces a la banda Chicago, Chicago. una de las bandas icónicas eh, de este tipo de música. O sea, ¿no? O sea, ¿qué le hacemos? <risa> ¿Qué le hacemos? En fin. Pues eh, bienvenidos. Hoy, como siempre, agradecemos también el patrocinio de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport de Romita 605 en la Colonia Industrial. Informes 477 564 Con el señor Ulises Huerta vamos a tener regalos, claro que vamos a tener. Hoy vamos a regalar un par de espinilleras eh, para los que les gusta y practican el fútbol. Un par de espinilleras. Y, y bueno, pues la mecánica es la de siempre. Vamos a tener habilitado el WhatsApp. Del, de, de, ...del área de deportes de La Poderosa... ...477-718-5931... ...no solo para que contesten la pregunta... ...sino también para que participen... ...con, con eh, opiniones, comentarios... ...y lo que ustedes nos quieran decir... ...a lo largo de esta emisión... ...obviamente tendremos entrevista... ...y por supuesto... Eh, ...los relatos de poder... ...con Ricardo Jasso Vivero... ...a quien más tarde saludaremos... ...pero para empezar a entrar en materia... Pues vámonos yendo a la cápsula del tiempo. Hoy nos situamos a mediados de la década de los años 70, eh, una década en la que vamos a estar girando en el programa de esta noche y sobre todo a la mitad de esta década por eh, uno de los uniformes más icónicos que ha tenido el conjunto Esmeralda, eh, aquel uniforme de León 400 que hacía referencia justamente, Gerardo, al 400 aniversario de la Fundación de la Ciudad.
1: El año que escogiste incluyes una de de mis películas favoritas y de Mi Sueño Imposible,
0: la novia que nunca pude tener. Ah, caray, ¿en serio? Pues sin más preámbulos, vayamos entonces a la cápsula del tiempo 1975, la presentación y luego la cápsula del día de hoy. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él. Para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar con nosotros. El 26 de junio de 1975, León estuvo a punto de conquistar la quinta estrella para su escudo, pero la mala fortuna se hizo presente en el último partido disputado en la bombonera, cuando con un empate, los verdes se coronarían. Una desafortunada jugada, en la que Héctor, el cuirio Santoyo, y el ecuatoriano Ítalo Estupiñán disputaban por aire una pelota en el área, terminó en autogol del jugador de la fiera al minuto 52 y el título se le escapó de las manos a los verdes. Era 1975, el año en el que Bill Gates, de 19, y Paul Allen, de 22, fundaban Microsoft, empresa dedicada a la informática que rápidamente conseguiría dominar el mercado de computadoras personales. Con el tiempo... La compañía contaría con subsidiarias en casi todo el mundo y generaría miles de empleos con ganancias que harían de Gates uno de los hombres más ricos del planeta. El mundo del deporte se revolucionaba cuando en Inglaterra Arthur Ashe conquistaba por primera vez para un deportista afroamericano el prestigiado torneo de tenis de Wimbledon. El estadounidense, reconocido también por su activismo social en contra del apartheid, ganaría el Abierto de los Estados Unidos y el de Australia, otros dos torneos de Gran Slam. Mientras tanto, en Nepal, la montañista japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima del Monte Everest. Curiosamente, la Organización de las Naciones Unidas proclamó también ese 1975 el Día Internacional de la Mujer. Tras la muerte de Francisco Franco en España, concluía la dictadura de más de 36 años que mantuvo en el poder al general. El príncipe Juan Carlos asumió primero la jefatura del estado de manera interina y unos días después el príncipe sería proclamado rey de España, dando inicio a la etapa de transición. También en 1975 concluyó la guerra de Vietnam al anunciar el gobierno de Saigón su rendición incondicional a las fuerzas de Vietnam del Norte. El conflicto armado, en el que participaron las potencias, principalmente Estados Unidos, dejó al final más de 5 millones de muertes. En 1975 aparecieron en la televisión exitosas series como La Mujer Maravilla, protagonizada por Linda Carter y Starkey Hodge. También se lanza el show de Tommy Jerry. ...la serie de dibujos animados producida por Hanna Barbiera... ...en colaboración con MGM Televisión. En los cines se exhibían cintas como Atrapado Sin Salida con Jack Nicholson... ...o la impactante Tiburón que tenía en la dirección a Steven Spielberg. En cuanto a las cintas mexicanas destacó Más Negro Que La Noche... Drama protagonizado por Lucía Méndez, Claudia Islas, Elena Rojo y Susana Dos Amantes.
2: Fue en 1975
0: cuando se publicó el álbum musical de la banda británica Queen, A Night at the Opera, el cual incluía el exitoso sencillo Bohemian Rhapsody. Camilo Sesto vivía sus mejores momentos a mitad de la década de los años 70, cuando su tema, ¿Quieres ser mi amante?
2: Yo si ser mi amante.
0: Se colocaba en las listas de popularidad. ¿Por qué nos dijimos adiós del grupo indio? Blanca, de Karina, también estaban dentro de las favoritas. Mientras en León se iniciaba la construcción de la nueva preparatoria de la Universidad de Guanajuato, Estados Unidos lanzaba la sonda espacial robótica Viking One, destinada a explorar la superficie de Marte. Casi un año más tarde, aterrizaría en Christ Planitia, una región llana de tierras bajas en la región ecuatorial del hemisferio norte del planeta rojo. Era 1975,
2: hace 46 años.
0: Ya eh, escuchamos la cápsula del tiempo, siempre que presentamos esta sección, mi estimado Gerardo Lugo, nos remitimos a aquellas épocas, eh, 1975, tú eras todavía un pequeño, muy pequeño todavía, tres añitos, tres añitos, o sea, te está, fa, fa, hubiéramos puesto ahí y Gerardo Lugo re, le realizaban su fiesta su de tres fiesta años, ¿de, sus, <risa> eso es ¿De super... qué fuiste vestido de papa? No o recuerdo, de... no, 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 no. Pues creo madre, que de futbolista, <risa> creo que de futbolista, de portero De, portero. de Miguel Marín De, de Miguel Marín, híjole, híjole, voy a tratar de conseguir <risa> esa foto Ok, bueno, pues sí, hay muchas cosas, las películas, este, todo ese tipo sí, de cuestiones Sí, sin salida de
1: Jack Nicholson,
0: una de mis películas
1: favoritas Y Linda Carter, la novia que nunca tuve Linda Carter,
0: no, qué bueno Gerardo Lugo, Yo creo así, que todos así estábamos, ¿no? Así te hubiera ido, maravilla. imagínate con La Mujer Maravilla, imagínate no, no, cómo no. te hubiera ido Con el lazo ese que tenía El látigo, no sé qué tanta cosa era Creo que era lo que menos nos fijaba (risa) Sí, seguramente sí No, yo sí, porque yo sí me fijaba en ese tipo (risa) de cosas Te creo, te creo Bueno, a ver, súbele Brian para escuchar un poquito Un fragmento de esta canción que se llama Es difícil decir lo siento De la banda Chicago Antes de irnos a la pausa Una de las canciones icónicas De esta banda Que durante la década de los años 80 Fue de las favoritas de muchos, de muchos que seguían las bandas de esa época Con esto nos vamos a ir a la pausa Y cuando regresemos, entramos de lleno a la entrevista de Poder Esta noche con un personaje que también logró dejar su huella En el equipo de los Esmeraldas durante la década de los años 70 Mensajes y volvemos Sigue con nosotros. Esto es Leyenda. leyendas de poder. Leyendas de poder. Continuamos con más de leyendas de poder.
2: Leyendas
1: de poder. Fue pues cerca de una década en la que Arturo Razo le brindó seguridad a la zona baja de la Tierra. Su nombre está redactado en la historia de una defensa esmeralda que marcó todo un estilo en las temporadas setenteras y a la que denominaron como Cortina de Hierro. Arturo Razo tomó con estoicismo el relevo generacional de una lateral derecha que había sido ocupada por los mexicanísimos Roberto López y Guillermo Puzcas García. Arturo se distinguió por lo férreo de su marcaje y por ir al todo por el todo cuando se trataba de disputar el esférico atento a las coberturas y difícil de roer cuando se ponía frente al atacante rival. Arturo Razo defendió a una fiera que se bebió un par de copas y aunque dos veces rozó la gloria de una liga, este equipo esmeralda se ganó la admiración y el respeto de la afición no solo leonesa, sino de la afición mexicana entera. Por su entrega y dedicación en la saga, Razo fue elegido en el equipo ideal de la temporada 75-76 y llegó también a asumir la capitanía de los panzas verdes. Arturo Razo, la fidelidad en la firmeza de la saga. Arturo Arturo Razo, Razo, una una leyenda de poder.
2: Leyendas de poder. Leyendas de poder.
0: Bueno, ya estamos de regreso con más de Leyendas de Poder. Recuerden, Deportes Chuy Sport, Romita 605 en la Colonia Industrial. Informes al 477-564-8143. En la línea, la entrevista del día de hoy, Gerardo Lugo Castillo. Sin duda alguna, Adrián, si hay un hombre que se
1: distingue de aquella defensa de los años 70, es el de Arturo Razo. Y la verdad es que hoy nos da mucho gusto tenerlo aquí en este programa de Leyendas de Poder. Arturo Razo, le saluda con gusto Gerardo Lugo. ¿Cómo está?
3: Muy bien, Gerardo. A tus órdenes. Buenas
0: noches. Aquí estamos y también le saluda Adrián Castrejón. Arturo, un gusto tenerte aquí en el programa, en Leyendas de Poder, una emisión de La Poderosa que busca reconocer a todos aquellos jugadores eh, de esta ciudad, o que han vestido la camiseta de los equipos de esta ciudad, eh, y que han dejado una huella eh, en su paso por estos equipos, y por supuesto teníamos que platicar con Arturo Razo por lo que significó su presencia en el conjunto de los Esmeraldas. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Muy bien,
3: muy bien, gusto en saludarte. Arturo,
0: ¿Dónde empieza la, la, la cosquilla de jugar el fútbol en tu caso? ¿Dónde, ¿Dónde se da cuenta, Arturo Razo, de que el fútbol es el deporte que quiere practicar?
3: Mira, este de hecho, pues se inicia prácticamente en Irapuato. Uh-huh. Como estudiante de preparatoria este el director pues interesa por eh, formar un equipo de estudiantes en la preparatoria y este y se integra, Le Contrata el director, uh-huh. contrata al señor Sergio Bravo ¿Sí? para que en un momento dado se integre y nos entrene y se seleccione un grupo de de, de estudiantes para representar la preparatoria de Irapuato en la Lifa de Irapuato.
1: ¿Qué le dijo Sergio Bravo a Arturo en cuanto vio sus cualidades?
3: Pues en un momento dado, me, eh, pues platicó con nosotros, y porque fuimos dos, tanto fue el médico Reyes, que también después pues, perteneció al, a la UDG, y a un servidor ¿no? que después pertenecimos también al, al Guadalajara. Nos, nos comentó que teníamos aptitudes para poder... este pues desenvolvernos dentro de la primera división entonces pues prácticamente nos, eh, nos presentó con los directivos de Irapuato y fue fue ahí donde prácticamente iniciamos este a nivel profesional
0: dentro ya de las filas de, del conjunto Irapuato ¿cuál fue la, la experiencia cuáles fueron esos primeros pasos ya en el profesionalismo
3: mira pues fue una experiencia muy muy grata verdad porque, porque en un momento dado pues creo que todo todo futbolista siempre tiene una ilusión jugar en primera división ¿verdad? entonces este a nosotros nos llevan a Irapuato empezamos a entrenar y, y nos debutan nos debuta el, yo prácticamente jugando en Veracruz que fue mi debut este pues eh, ahí este, sacamos un empate y posteriormente en, en Irapuato yo debuto jugando contra el América uh-huh. desgraciadamente pues ahí ocurrió algo que, que me marcó prácticamente en, en todo el ambiente futbolístico la fractura de, de Osvaldo Castro pata bendita sí. ¿Cómo, ahí ¿cómo se me jugada, se me vincula a mí con con pues eh, con una agresión que, que fue alevosa pero en sí pues no mi mi tipo de juego pues prácticamente era era recio pero no malintencionado la cual en un momento dado me marca y de ahí pues empieza a hablar eh, los pues eh, la gente los medios eh, de difusión de que era una persona pues en un momento dado que había había fracturado a Osvaldo Pata bendita con la pero te digo este no fue una cosa levosa porque ni siquiera hubo una amonestación por parte del, del, del árbitro y
1: fue fue difícil cargar con, con eso Arturo
3: definitivamente porque ya en todos después pues, en todos los eh, en todos los estadios pues eh, prácticamente pues me gritaban y me decían pues, ¿tú, tú te das cuenta de todo lo que sí. lo que la afición, eh, grita verdad entonces pues prácticamente me este me Colgaron algo que, que en realidad, pues no, te lo digo honestamente y se lo digo a todo el público, no fue no fue con, con agravante, ¿verdad? no fue con ventaja.
0: Oye, Arturo, para un joven que está iniciando su carrera, el tener un episodio como este eh, es difícil de superar y hay que tener mucho carácter para poder salir adelante después de, de, de una situación como esta, ¿no?
3: Sí, definitivamente. ¿verdad? A mí, pues, eh, prácticamente no me afectó. A mí no me afectó, ¿eh? te lo digo honestamente, bueno, sí. porque pues yo sabía de antemano que no había sido con Alevosía porque la agredida era un, a un, a un compañero de profesión, pues eh, no está dentro de, de, pues, de, lo que yo considero que debe ser, ¿verdad?
0: Claro. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de platicarlo con, con Osvaldo?
3: No, ya definitivamente ya no, ya después ya no lo, no lo volvió a ver, ¿verdad? porque prácticamente ya después de, de esa temporada, de hecho jugu- jugamos una, como no no me acuerdo cuántos años jugó ya Osvaldo todavía en el América, sí. pero no, nunca, de alguna manera nunca nos nos, nos cruzamos pues ni sí. ni nunca pues este, platicamos de eso.
1: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de, de, de tu estilo de juego? ¿no? Tú me, mencionas y todos lo sabemos que, que eras que eras un, un tipo, un defensa fuerte, pero ¿cómo fue que te, que te fuiste dando cuenta de esas cualidades y, y que las pusiste en práctica ya en la cancha?
3: Mira, de hecho yo este, en, en Irapuato sostuvimos una persona que, que yo admiro y, y que tuvo que ver mucho dentro de mi, de, de mi carrera en mi carrera que fue el señor Sergio Bravo. Uh-huh. Sergio Bravo fue, fue de hecho, un, un, un buen jugador, un, un gran jugador del Club España y después fue adquirido por el equipo León. El señor Sergio Bravo prácticamente después se fue eh, a Irapuato, agarró la preparatoria y él fue, de alguna manera, el que me empezó a orientar y decirme la forma en cómo se jugaba la arena, porque yo en la preparatoria pues yo jugaba, yo jugaba como medio, medio armado, bueno, medio, medio campista. Uh-huh. Entonces, prácticamente a mí en Irapuato me hicieron, ¿verdad? me hicieron porque en un momento dado hubo un lateral que se fracturó, se fracturó, y después metieron a otro, a otro pero pues no no pues no pues la hizo, por decirlo así. Uh-huh. Y entonces a mí me, me propusieron que si quería jugar ahí la, en la defensa, le bueno, pues yo nomás... Ustedes dicen, y yo este yo me pongo ahí, nada más necesito que me orienten, pero el que me orientó mucho y el que me dijo cómo cómo jugar y cómo desarrollarme fue el señor Sergio Bravo.
0: Eh, Arturo, ¿cuántos años duró la aventura de jugar en el equipo Irapuato?
3: Duró aproximadamente como 11 años. ¿11 años? Es mucho sí.
0: tiempo, ¿no?
1: ¿Cuántos años tenías cuando iniciaste, Arturo?
3: Yo tenía... 20, tenía como, como, 20, como 20, aproximadamente, años. iba para 21.
0: Ok, y entonces, ¿cómo se da tu llegada al Club León? Cuando llegas acá, seguramente ya eras un jugador experimentado por todo lo que nos comentas.
3: Mira, este yo jugué prácticamente ahí en Irapato hasta el término de la temporada, uh-huh. ¿sí? Entonces, pero se promulgó mucho y se, y, se, y se llevó a los medios y todo el... Pues ahora sí el, 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 el accidente que tuve pues con pata bendita porque los medios me criticaron y me y me decían que era un asesino que era un esto que cómo era posible que un jugador de ese tipo estuviera jugando en primera división entonces eso fue prácticamente lo que a mí me me, me elevó por decirlo así, Porque sí. ya después hubo equipos como por ejemplo el León, el León y este y el Guadalajara se interesaron por mí, claro. Sí. Eh,
1: en, en esa en esa temporada que llegaste a León ¿Quién estaba como técnico y cómo te recibió?
3: Mira, a mí el, el técnico que prácticamente me trajo aquí fue don Carlos Milón uh-huh. Yo ya había estado con Carlos Milón ahí en Irapuato Entonces él de alguna manera este me trajo aquí a León
0: ¿Y luego cómo fue tu andanza con el conjunto Esmeralda? ¿Con quién te encontraste? Uh-huh. Eh, ¿Qué pensabas al llegar a, a León? Porque pues sabemos que hay una rivalidad fuerte entre León e Irapuato, ¿no? como no te reclamaron, Arturo? Pues sí, como para pasar de, de vestir los colores del Irapuato a, a vestir los colores de León, no sé si haya sido fácil en aquel tiempo.
3: Mira, este te voy a decir fue muy relativo todo eso, porque prácticamente pues yo sé de antemano de la rivalidad que había entre y lo hay, todavía no sé en, sí, todavía. ahorita en la actualidad si lo haya tanto pero este en ese tiempo sí había una rivalidad tremenda en lo que era lo que tú comentas ¿eh? entre Irapuato y León sí. de hecho este mmm, el, el fracturar a Pato Bendita de alguna manera pues como que vamos a vamos a decir así vamos a llamarlo así me elevó los bonos uh-huh. o de alguna manera este habló más de mí en ese tiempo al llegar a León pues yo sí me sentía un poquito pues fuera del, del contexto, me sentía fuera de la realidad, porque yo estaba ilusionado con el equipo León, porque siempre de hecho a mí me gustó el jugar en el equipo León. Ajá. Entonces, en ese tiempo pues había grandes jugadores, ¿eh? entonces decía, bueno, entonces yo qué voy a hacer aquí? Estaba en ese tiempo pues estaba el Puskas, el Puskas, el, Puskar, el, Puskar, el el Puskas García, sí, estaba Roberto López, estaban los Giles y Efraín Loza, había grandes jugadores, entonces yo de alguna manera pues este, dije, bueno, pues yo llego y pues yo le voy a echar todas las ganas del, del mundo, ¿verdad? Este, el, el tratar con ellos y el competir con ellos, pues sí de alguna manera yo me sentí un poquito me, me fuera pues de pues del calibre de ellos, del calibraje de ellos, de la calidad que tenían ellos para jugar, porque eran dos grandes jugadores, eran muy técnicos y los cuales yo admiré mucho.
1: Y de Arturo, que, que bueno, cuando hacen la comparación de, de cuál pudo haber sido el, el mejor cuadro del equipo León, yo, y me consta aquí está, aquí está el podcast, porque yo siempre digo es que el equipo León de los 70 era un equipazo, y siempre me echan en cara de que sí, pero no logró una liga. Uh-huh. Ustedes Cómo se sienten con esa parte. Lograron copas, pero faltó esa liga, ¿no? Que quizás los hubiera sí. catapultado como el mejor equipo de todos los tiempos del equipo León.
3: Así es. Pues de hecho, pues te digo, este, el, el, el equipo de alguna manera, <coughs> de alguna manera, pues, pues yo lo, yo, yo lo veía bastante, bastante competitivo. ¿eh? Teníamos muy muchos y muy grandes jugadores, ¿verdad? Porque en ese tiempo estábamos hablando de un Darío Miranda ¿verdad? que fue seleccionado teníamos a, a un a un Puscas García a un Roberto López a un Albrecht. teníamos este a, a un Davino a un Roberto Salomone eh, teníamos a Mar Mario Ayala entonces teníamos un, un equipazo un equipazo desgraciadamente como tú lo tú lo, tú lo comentabas lo comentas este no pues nunca nunca concretamos un campeonato
0: ahora eh... Ya dentro de, de ese momento del que estamos hablando, en la década de los setentas y ese equipo que se formó, tuviste también la oportunidad de, de, de tener partidos inolvidables, partidos decisivos. ¿Cuál consideras tú que haya sido dentro de tu carrera con el León el momento más importante que hayas vivido?
3: Pues mira, fueron este más que nada el momento más importante fue cuando fui convocado a la selección. Ajá me estaba el señor roca este sí. que me llevó a la selección para, para pues para ir al mundial del 78 desgraciadamente pues no 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 me llevó porque en un momento dado pues llevaron a otras personas sí. a, como el caso por ejemplo el palillo martínez ¿verdad? entonces este creo que en ese tiempo pues sí fue 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 bien importante toda esta situación ¿verdad? desgraciadamente pues no sé no se concretó, bien, pero yo siento que son los mejores momentos y los mejores este, la mejor época que yo pude pues pude vivir en en lo que se refiere al la...
0: Oye Arturo, ya a toro pasado y viendo cómo le fue a la selección mexicana en el Mundial de Argentina 78 y sabiendo que tú no estuviste ahí ¿Te sientes, ¿Te sientes bien de no haber estado en ese equipo que fue un desastre? Eh, eh, ¿Y sientes que quizás con tu participación hubieras ayudado a que no fuera ese desastre que fue México en el Mundial de Argentina?
3: Mira, de hecho, de hecho este me siento mal. Me sentí mal porque si pude yo cooperar con algo. Eh, para tratar de evitar ese ese desastre porque fue un desastre sí. pues con mucho gusto ¿verdad? con mucho gusto lo hubiera hecho desgraciadamente pues la situación la situación no se complicó no se pudo traer un buen resultado pero no me alegra en lo mínimo sino al contrario este me sentí un poco afectado anímicamente sí. de que pude haber hecho algo en favor de y no lo pude hacer por situaciones muy muy diversas verdad y fuera de mi <ríe> Pues de lo que yo pensaba. ¿verdad? Sí.
1: Tú tuviste la oportunidad de, de portar un uniforme que, que yo creo que le gusta a, toda, a mucha gente, ¿no? ahora que lo ven ve en las fotografías con ese león y ese 400 grandísimo. ¿Qué es, es que se sentía portar un uniforme así, Arturo?
3: Pues mira, son cosas bonitas, ¿verdad? en lo personal yo me siento muy satisfecho porque <coughs> venir de un de Irapuato, venir a León, pues mmm, prácticamente me sentía halagado. No, no por men- menospreciar a, la, a Irapuato, sino que yo desde un principio, este, consideraba a León y lo consigo considerando como un buen equipo, ¿verdad? un buen equipo, este, y que es eh, es importante, es importante vestir esa playera de, de León. No cualquier persona, este, la viste, ¿verdad? entonces un orgullo. Un orgullo el, el portar y el haber portado el uniforme de León.
0: Oye Arturo, eh, en varias ocasiones aquí en el, en el programa, en Leyendas de Poder, de la Poderosa, hemos hablado con jugadores de León de diferentes épocas que han pasado por momentos similares al tuyo con el tema de selección nacional. Varios de ellos mm, han insistido en el hecho de que...
3: Pues, obviamente... Mira, perdón, no te, no, te, no te entendí bien. Sí. Es que se oye, pero muy, 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 muy lejos. bajito.
0: Ok, vamos a tratar de mejorar la comunicación para que nos escuches un Ay, poquito ahí, ahí ya
3: se oye un poquito mejor.
0: Okay. Te decía ver, que si es, eh, si
3: eres tan eh, amable de, de volverme a pre- preguntar.
0: Sí, claro. Te decía que en varias ocasiones hemos platicado aquí con diferentes jugadores de León de distintas épocas que hablan de que no han estado en la selección por cuestiones que son extradeportivas y casos tenemos muchos, eh, casos de jugadores que de repente no se quedan ahí en un último llamado. ¿Tú que estuviste también dentro de, de un proceso de selección y que a final de cuentas quedaste marginado por tal o cual razón? ¿Piensas de la misma manera que, que hay cierto sesgo para jugadores de provincia que no sean de equipos importantes, que no pertenezcan a equipos llamados de los cuatro grandes? Eh, porque a ti te pasó más o menos lo mismo que a otros jugadores de León que nos han relatado historias similares.
3: Mira, este, yo la mera verdad te lo digo, este, no es por hablar mal de nadie, pero yo siento que hay cierta influencia, y cierto favoritismo con los eh, con los equipos de, de la capital uh-huh. verdad entonces este, yo sí siento sí siento lo mismo de mis compañeros que hay cierto margen o sea eh, se margina mucho al jugador de provincia sí. entonces hay diferentes yo digo que hay intereses intereses este por medio de los cuales pues en un momento da pues de este, todo el jugador de provincia pues se ve se ve afectado es sí. mi punto de vista
1: Hace hace poco aquí en, en La Poderosa recordamos, eh, un viernes de Orgullo Esmeralda, recordamos un partido de, del equipo León contra el Atlético Español en la década de los 70, donde, donde sales tú, sale tu hermano Daniel Batocleti, eh, un, un fútbol, la verdad, muy técnico, con, con un toque extraordinario, con el Chepe Chávez. ¿Cuál, ¿Cuál consideras tú que fue el mejor aporte de ustedes como jugadores de ese tiempo?
3: Mira, pues yo pienso el, el, la comunicación, la, el, la hermandad que había, ¿verdad? porque hubo mucha, mucha, vuelvo a repetir, valga la expresión, mucha comunicación y mucha atención en lo que normalmente nosotros hacíamos. Éramos un equipo que, de hecho, pues, nos, había mucha comunicación de lo que íbamos a hacer, mucho apoyo, ¿verdad? Eso pienso que yo es, eh, creo que es fundamental la diferencia entre, entre jugadores eh, de extranjeros y jugadores eh, vamos a decir locales no había no había diferencias sí ahora y el tiempo que estuve jugando yo sí sentí que en un momento dado hay en otros equipos ciertos ciertas limitaciones o ciertas diferencias que en un momento dado considera el jugador que viene de fuera, vamos a llamarle argentino, brasileño, que nosotros somos jugadores que no, no somos de la capacidad de ellos. Entonces hay cierto margen en un momento dado, cierta comunicación, cierta tendencia a que en un momento dado somos nosotros menos jugadores que ellos. Que ellos. Y eso muchas veces marca la diferencia dentro de un terreno de juego.
0: Arturo, tuviste dos épocas con el conjunto Esmeralda. ¿Qué pasó en el Inter de que saliste de León en el 79 y regresaste en 1982? ¿Qué pasó con Arturo Razo en ese en ese Inter?
3: Pues eh, de hecho, pues este prácticamente, pues ya ves que estuvimos jugando, tú sabes, este eso, que estuve jugando por allá y cuando regresé, pues definitivamente, pues ya no fue lo mismo porque yo ya traía algunas lesiones. ...ya venía operado de los meniscos... ...ligamentos cruzados... ...todo ya no fue exactamente lo mismo... ...entonces ya lo único que vinimos aquí... ...es a colgar los... ...ahora sí vamos a decir como, como decimos en el... argot futbolístico... ...a colgar a colgar los... ...los zapatos o los tenis... ...ajá, muy
1: bien... ...tu paso tu paso por Chivas... ...¿cómo fue Héctor?
3: ...mira pues fue una experiencia muy bonita... ¿verdad? ...de hecho... ...el señor oh. Mercado primeramente... Tuvo muy poquito cuando yo me fui. Y después del señor Carlos Milón. Entonces, pues, fue agradable. Este, duramos, duramos ahí unos años jugando. Y prácticamente, pues, ya de ahí, pues, este, creo que ya terminó mi, mi carrera deportiva. Pero, pero fue una experiencia muy bonita.
0: Te manda saludos el señor Enrique Morales, de la Colonia claro. Balcones de La Joya de aquí de León, que dice que le, le gusta mucho escuchar tus palabras. Te considera un baluarte de, del equipo León de los años setentas y que él eh, se siente afortunado porque tuvo el gusto de verte dentro de la cancha. El señor Enrique Morales te manda saludos, Arturo. Pues
3: de la misma manera, yo también le mando muchos saludos y pues muchas gracias.
0: Después de que terminó tu carrera futbolística dentro de las canchas, Arturo, eh, ¿seguiste ligado al mundo del fútbol de alguna manera?
3: no no mira yo este mi carrera futbolística siempre la combiné con mis estudios yo uh-huh. soy licenciado en administración de empresas okay. He egresado de la universidad de Guanajuato sí. entonces este yo de prácticamente cuando después de terminar mi, mi carrera deportiva sí. o en, en el fútbol este me integré a trabajar en las empresas aquí de León okay. empecé a se puede decir nombres
0: Sí, claro, sí. adelante, no hay problema sí, sí,
3: este, sí. empecé, me abrieron las puertas los señores Martínez de Émico Ok Yo entré ahí como gerente de gerente de calidad Sí y, y como, pues prácticamente como jefe de recursos, jefe de recursos humanos Ok sí, Entonces perfecto. ahí duré varios años, ahí prácticamente yo inicié mi carrera ya, Mi carrera como... <coughs> bueno pues de, de acuerdo a la carrera que ya ha obtenido ya en como profesionista en la universidad de Guanajuato, de sí. Guanajuato. Que, que
1: que no era muy común en ese tiempo no Arturo el hecho de que de que un futbolista profesional también tuviera una carrera académica no
3: así era así es mira de hecho de hecho fue una, una de las cosas que yo le agradezco mucho a mi padre porque en Irapuato cuando yo empecé a jugar lo empecé a jugar a escondido pero yo sabía que de antemano se iba a dar se iban a dar cuenta por, por, por toda la, la, la prensa sí. ¿verdad? entonces este yo hablé directamente con mi padre y le dije pues que yo que quería ser jugador de fútbol pero él siempre se oponía y decía no primero está la carrera estudia estudia una carrera porque esa es la que te va a abrir puertas en la vida esa no se va a acabar hasta que Dios se acuerde de ti pero le dije mire papá le digo deme la oportunidad y yo le voy a demostrar que yo puedo con las dos con las dos cosas. ¿Verdad? Y, y exactamente eso fue lo que pasó. Mi papá me dijo, la primera, que en un momento dado, este, vea una falla o algo, hasta allí llegamos. El fútbol se va a olvidar. Entonces, pues prácticamente eso fue lo que en un momento dado, pues pues uh, me condujo por un buen camino sabiendo que de al tema no tenía algunas alternativas que tenía que cubrir, ¿verdad? porque en un momento dado, si no las cubría, pues, este, yo sabía que iba, 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 pues, a regresar otra vez, y prácticamente dije, yo no, yo todo para adelante, ¿verdad?, todo para adelante, y voy a hacer, voy a hacer, y le voy a cumplir a mi padre. Y gracias a Dios, pues, le cumplí con su... Cuando presenté mi tesis profesional en la Universidad de Guanajuato, pues, mi padre está que le agradezco mucho el apoyo que tuvo conmigo y la confianza, este cuando volteé ya que me dieron mi, mi título, pues de, de hecho este mi padre lo encontré, fue uno de los primeros que al voltear lo vi, este rasado de lágrimas. ¿eh?
0: Qué bueno, es un momento por supuesto de mucho orgullo para toda sí, la claro. familia. Te manda saludos también a Armando Monreal, eh, le gustó mucho las palabras de, de, de nuestro invitado de Arturo Razo y, y pues te queremos agradecer Arturo. Así es Arturo, la,
1: la verdad que ha sido ha sido muy interesante conocer la vida y que las generaciones, la afición nueva que le va al equipo León conozca acerca de esos jugadores que le dieron brillo ¿no? en una década muy importante para la historia del Club Esmeralda. Ha sido un placer Arturo Razo.
3: El gusto es mío, te, te lo agradezco mucho y estamos a tu servicio. Cuando quieras, aquí está tu casa, es tu teléfono, te comunicas conmigo y con mucho gusto. Gracias
0: Arturo Razo, figura del conjunto Esmeralda de la década de los años 70. Gracias. gracias, gracias. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más Leyendas de Poder y la pregunta para que ustedes se puedan llevar el regalo de esta noche de Deportes Chuy Sport.
2: Mantente en contacto con nosotros. Con
0: nosotros. Escríbenos por WhatsApp al 477 773 2470. Leyendas de Poder. Deportes Chuy Sport contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a todo grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial. Informes, 477-564-8143. Deportes Chuy Sport.
2: Niñas y niños, adolescentes y jóvenes
0: tienen hoy protegidos sus derechos para un desarrollo integral. Con salud, educación y condiciones óptimas para un mejor futuro. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas que protegen a las personas desde las etapas tempranas de la vida. Así, se salvaguarda el futuro del país con una vida digna. Con menos desigualdad y
2: oportunidades para todos.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa En Deportes Chuy Sport Contamos con un gran surtido de artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial Informes, 477-564-8143 Deportes Yuy Sport Leyendas de Poder
2: Leyendas de poder
0: Recordando a las grandes figuras del fútbol leonés Leyendas de poder Leyendas de poder La historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes Pero solo puede hacerlo A través de verdaderos relatos de poder Esto es Relatos de Poder para que conozcas más. Pues ya está eh, nuestro buen amigo Ricardo Jasso en la vía telefónica, así es que pues ya lo vamos a saludar con este tema eh, para mí, el que más me gusta de la banda Chicago, así es que ahí está para compartido con todos ustedes. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, entramos a los relatos de poder aquí en Leyendas, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Adrián, Gerardo, un gusto saludarles, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muy bien, mi estimado Ricardo, aquí te saluda también Geras Lugo. Buenas noches, mi estimado Richard,
2: ¿cómo estás? Bien, Gerardo, mucho trabajo esta semana, me imagino. Así es.
0: Oye, eh, eh, vamos a hacer la pregunta para que las personas que nos están escuchando tengan la oportunidad de llevarse el el regalo que tenemos hoy de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport, que es eh, un par de espinilleras. La pregunta, lógicamente, tiene que ver con nuestro invitado de esta noche y la tiene Gerardo Lugo. Nada más no la vais a contestar tú, Ricardo,
1: porque eres buenísimo para contestar lo que aquí preguntamos, ¿vale? Okay, o sea, vale. se la sabe. Pues. Se la sabe, pues, pero pero no, luego luego participa. Ok, díganos. Arturo Razo debutó en Irapuato, jugó en El León. Díganos cuál fue el tercer equipo de Arturo Razo.
0: Durante su carrera profesional. Durante profesor. su carrera profesional. ¿Cómo pueden participar? Manden su mensaje al 477-718-5931, que es la línea de WhatsApp del de eh, programa Leyendas de Poder. Bueno. A ver, mi estimado Ricardo Jasso, eh, primero, tu opinión de, de, de Arturo Razo, eh, de este férreo jugador, defensa del conjunto Esmeralda de la, de la década de los años 70.
2: De verdad, escucharle el testimonio es eh, muy entrañable. El confirmar que su maestro, su mentor en la preparatoria de Irapuato fue Sergio Bravo, otro mítico futbolista Esmeralda, con, con esa misma característica de ser duro, de ser temperamental, pues qué mejor maestro pudo tener Arturo Razo, eh, por supuesto que Sergio Bravo, y también eh, mencionar que hubo otra fractura, además de pata bendita, como es el fútbol, cuando se juega viril, cuando se juega fuerte, más no malintencionado, como él lo explicaba, que fue Arturo Román eh, del Atlético Español. Otra, también dentro del expediente biográfico de Arturo Razo, también tuvo eh, esa fractura, pero que, bueno, lo lo llevó también a a Selección Nacional, aunque no jugó una Copa del Mundo, un futbolista durísimo y que en los tiempos actuales, no sé con el arbitraje eh, contemporáneo si pudiera sobrevivir a las tarjetas amarillas o rojas.
0: Tienes toda la razón. Por acá nos preguntaban, un un amigo de los que se comunican con nosotros al al programa, si había participado en el Mundial eh, jugando contra Polonia, y este tipo de cosas, no, como él mismo lo dijo en su momento, en, en la entrevista, eh, Arturo Razo no jugó la Copa del Mundo, quedó fuera en el último recorte así que es. hizo el técnico Roca y no participó con el equipo mexicano en aquella quizá, desastrosa participación. Quizá con
1: Alemania no hubieran sido seis, menos.
0: Sí, quizás sí. <risa> quizás sí. Tres, ¿no? nada Tres, más. Nada. Pero bueno, así están las cosas. Oye, hablábamos, Ricardo, de esa playera icónica. Con, con Arturo esa playera de León 400 ¿Qué nos cuentas de, de esa playera?
2: En esta conmemoración nos remontamos a 1976 el cuarto centenario de fundación de la ciudad de León, de los Aldama el Club León se une a los festejos de la ciudad para la temporada 75-76 y solicita a la Federación Mexicana de Fútbol el poder portar un uniforme Eh, novedoso, porque no no llevaría el escudo del Club León, sino una leyenda rotulada en el centro del pecho, como León 400, en alusión a estos festejos de aniversario del cuarto centenario, el uniforme o la indumentaria principal, por supuesto el verde tradicional, con las letras rotuladas en color blanco, el de visitante en color blanco, con las letras en verde, fabricado en un material ahora muy caluroso como es el Acrilán, con una marca que ya no existe, Famax, de dos futbolistas del Guadalajara, Fausto y Max Villalobos, de ahí el nombre de Famax, FA de Fausto y y Max de de Maximiliano Villalobos, y entonces eh, esto le hizo en esta temporada ser, como tú bien lo comentas, Adrián, icónico, porque además fue una temporada de grandes resultados en la cancha.
1: Yo creo, Ricardo, que que fue un uniforme que mojado pesaba tanto como ese balón de cuero, ¿no?, de aquellos años.
2: Imagínate, Gerardo, eh, además del calor, de de la lluvia, del balón, vaya, comparado con los materiales actuales, de verdad que eh, solo los futbolistas de esa época nos pueden confirmar esta esta situación, como como tu padre, como tu señor padre, pero sin duda los hace todavía mucho más eh, fortalecidos en el sentido de la cancha, esta temporada León era subcampeón, porque como lo comentaba Adrián en la cápsula del tiempo, en este cuadrangular disputado con Toluca, Unión de Curtidores y Cruz Azul, fue subcampeón, pero cambian de técnico, ya no sigue la pulpa Chamendi, contratan a un exfutbolista de León argentino que jugó en los años 50 José Santiago, apodado Pirula, pero los resultados no son favorables, solo dura siete partidos y llega de relevo... Ignacio Gallo Jauregui, con este carisma, esta bonomía, acomoda a los futbolistas donde debe de ser y toma una racha de siete partidos consecutivos ganados, que es el antecedente previo a los doce que consiguió Nacho Ambrís en el clausura 2019.
0: Sácame de una duda, mi estimado Ricardo En ese partido contra el Toluca Y en es, en general en esa en esa liguilla Pero yo me refiero al partido contra Toluca Aquel que recordamos en, en la cápsula del tiempo En el estadio de la Bombonera León no estaba usando esa playera de León 400 ¿Por qué, por qué no la usarían en, ese, eh, en esa ocasión?
2: Porque esa liguilla, Adrián, pertenece al torneo previo Al 74-75 ah, okay. Y ya es en el 75-76 cuando ya utilizan esta playera. Perfecto, muy
1: bien, gracias. De, de hecho, e- esa leyenda del León 400 también la utiliza la Unión de Curtidores en unas playeras de, de entrenamiento de cuando están en la banca. Tienen el León 400 pero en color azul okay. para unirse excelente. precisamente a estos festejos.
2: Excelente, Gerardo. Incluso en el short también viene esa leyenda. Eh, si bien no en el uniforme principal, pero se integran a los festejos de la ciudad eh, el, este equipo que no quería perder el Unión de curtidores.
0: Perfecto, mi estimado Ricardo, no te vayas, vamos a escuchar de leyenda a leyenda y, y, y regresamos contigo. Aquí está, por supuesto, la participación de don Pepe Esquerra en Leyendas de Poder. Leyenda a leyenda. Esto es De Leyenda a leyenda. Leyenda, leyenda. Un espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol. Leyenda a leyenda.
4: Gil, su récord de 211 partidos consecutivos de primera división. Toda en institución también, el equipo León Gil. Vuelvo con la misma pregunta, aunque sea reiterativa, pero es una pregunta interesante para el auditorio. Para usted, ¿qué significó vestir la camiseta verde? Pues yo desde joven, desde muchacho, de niño, ya en mi tierra natal, Tepatitlán, seguía siempre las transmisiones del Club León. Pues oía yo mucho de todos los jugadores anteriores y pues yo siempre soñé en vestir la camiseta verde. Y la primera oportunidad que tuve... A invitación de mi hermano Efraín que me mandó a llamar, con todo gusto lo acepté Y el león sigue siendo, y será, y nos moriremos y seguiremos siendo verdes Usted ya con el Veracruz extrañaba la camiseta verde Sí, como no, era muy diferente, sí. ahí no era el mismo amor que tenía uno por la camiseta verde No porque estemos aquí, sino que porque lo siente uno, incluso pues ya ahora nosotros todos, nuestras familias pues ya no somos de Jalisco, somos de aquí de León Mis hijos nacieron, nuestros hijos nacieron ya aquí en León Son leoneses de corazón Gil, eh, la trayectoria también de estos 50 años del, del equipo León ¿Qué piensa usted de ello? Yo pienso que León Todas las épocas que ha tenido León han sido gloriosas Los diferentes equipos que ha tenido en diferentes décadas Pues han sido espectaculares, siempre ha sido de mucho renombre y siempre ha sido de de que León ha figurado como protagonista en todos los campeonatos, desde hace bastantes años, y siempre seguirá siendo León, y siempre León será grande.
0: Perfecto, pues esta entrevista que hizo don Pepe Esquerra, con motivo de los 50 años del Club León, eh, por supuesto la quisimos recordar, ahora que estamos hablando de defensas, Ferrios, mi estimado Ricardo, y pff, obviamente Gil Loza entra en esa categoría, ¿no?
2: Qué agradable recuerdo, Adrián, eh, con la entrevista de Don Pepe Izquierda. Gil o- Loza, junto con su hermano, fueron llamados o denominados en los años 60 como los hermanos muerte, precisamente por la pasión y la fuerza para disputar el balón, eh, uno un caballo de hierro valga la expresión, con esos 211 partidos consecutivos, tomando en cuenta la Copa, pero en la Liga. Fueron alrededor de 152 consecutivos, y ese récord lo tiene, por cierto, Federico Hilar, cerca de los 180 partidos consecutivos. Y una frase que recuerdo muy nítida de don Gil Loza, que falleció hace aproximadamente un año, él decía, al León hay que irle, gane o pierda. Yo con el León hasta la muerte, decía este defensa central tan emblemático, Gil Loza. Ahora que recordamos
1: a, a Gilos y que tuvimos en entrevista a Arturo Razo, eh, yo creo que un par de de, los er, de, de hermanos ¿no? Que, que ha tenido el equipo de León. Que, que, ¿A qué llegará, Ricardo? ¿A una decena de, de parejas que se han sido hermanos aquí en el León?
2: Sí, aproximadamente, incluyendo, por cierto, la, la, la familia Lugo, por supuesto los Razo, los Santillán eh, y algunos cuantos más, pero yo creo que a una decena, Gerardo.
0: Perfecto, muy bien. Eh, Pues estamos prácticamente llegando al final de la emisión de hoy, algo más que nos quieras comentar mi estimado Ricardo
2: Solo recordar la alineación base de León 400 para que podamos presenciar el nivel de este equipo Claro. En la portería Rogelio Garnica, portero con el puño limpio sin guantes, alternando la portería con Hugo Pineda La defensa, la cortina de hierro mencionada por Gerardo en la cápsula, con Arturo Razo Osvaldo Batocletti, Daniel Razo y Carlos Gómez. Una media cancha exquisita con Mario Capi Ayala, Manuel Guillén y Rafael Chepe Chávez. En el extremo izquierdo Roberto Marcelo Salomone, por derecha el uruguayo Walter Daniel Mantegaza y en la delantera Alberto Mario Jorge El Pampa con su tiro libre estupendo y como el primer cambio Isidro Caballero paraguayo de disparo, disparo temible.
0: Yo recuerdo que de mis primeros contactos con el Club León, el primer jugador en el que yo me fijaba en esa época, yo, yo no nací aquí, yo llegué de la Ciudad de México, pero cuando empecé a conocer al Club León, el jugador que a mí en lo particular más me impactaba era Alberto Jorge. Sus disparos de tiro libre eran espectaculares, espectaculares. Para mí, alguien a quien siempre admiré, en ese equipo de León de, de esa temporada. Y es curioso, Ricardo, que eh, con todos estos jugadores no, no, se, haya no logrado se haya logrado una liga. liga. O sea, estuvo más cerca el León de la temporada anterior que este León de haberse quedado campeón.
2: Le toca en los cuartos de final un equipo aparentemente nuevo, la Universidad de Guadalajara. De pronto los brasileños... Eh, Ricardo Chavarín, el actor anguiano, lo sorprenden, le ganan 5-0 en la ida y, evidentemente, en la vuelta no pueden eh, ya superar el marcador. ¿Y quien lo dijera esta campaña, Adrián Gerardo? Después de la temporada 75-76 de León 400, pasan siete temporadas largas para que León vuelva a la liguilla en un bajón deportivo, sí. competitivo sí. y administrativo. Siete temporadas sin liguilla después de este torneo de León
0: 400. Caray. En fin. Ricardo, como siempre, un placer escucharte. Sigan a Ricardo Jaso en arroba jaso vivero, también en las publicaciones que hace en arroba Nación Esmeralda. Ahí pueden encontrar estas y otras historias que nos cuenta todos los miércoles aquí en Relatos de Poder. Gracias, Ricardo. Un gracias. placer. Gracias, Richard.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo.
0: Un abrazo. Bueno, pues a toda la gente que hoy nos estuvo mandando mensaje, eh, a Cronja que nos da la respuesta, este Enrique Morales que también nos da la respuesta, eh, nos escribió qué también bueno. acá otro amigo. Sí, la claro, respuesta Isma, cuál
1: es? El Pulido que también está aprendiendo de la historia del equipo. Bueno, ¿no? bueno. La respuesta, Irapuato, León, el tercer equipo de Arturo
0: Razo en su carrera profesional como futbolista, las Chivas del Guadalajara. Perfecto, nos dicen, este, buenas noches, soy Ricardo Alvarado, muy padre programa, a ver cuándo hablan de jugadores de aquí de la ciudad como Lupe Díaz, Chupón Rodríguez, Churpias Flores, la lista es larguísima, tratar con todos, con Lupe Díaz ya, ya, platicamos, ya, ya platicamos, a Lupe Díaz y, y son entrevistas que seguramente en algún momento vamos a repetir claro. eh, en el programa, Chupón Rodríguez, Churpias Flores, obviamente pues nuestra lista es inmensa, nada más, imagínense ustedes la cantidad de jugadores que han pasado por el León, Y sí, vamos a tratar, por supuesto, de de hacerlo eh, con todos. A Rodrigo Barbosa, gracias, que nos da la respuesta. Eh, A Ángel Romero, que como siempre nos nos escucha. Eh, A todos, a todos. Miguel Gutiérrez dice la respuesta también. Pero la respuesta que es la ganadora del día de hoy, es la de Enrique Morales. La que, que la, llegó primero. La que llegó primero. O sea, aquí nos vamos con lo que dice aquí el relojito del WhatsApp. Enrique Morales, de Balcones de la Joya, fue el primero en contestar que el tercer equipo de Arturo Razo fue el equipo de las Chivas del Guadalajara. Así es que, mi estimado Enrique Morales, mañana puedes pasar a recoger tu regalo, este bonito obsequio de Deportes y Sport un par de espinilleras, Deportes Chuy Sport que está en Romita 605 en la Colonia Industrial. Informes 477-564-8143 con el señor Ulises Huerta. Eh, mañana aquí lo puedes recoger con tu identificación eh, en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Si no puedes venir tú, manda a alguien con tu identificación. Si trabajas y si no puedes salir de tu trabajo, manda a alguien con tu identificación. No se van a quedar aquí con, con la identificación. Es simplemente para entregar tu regalo y que te lo puedas llevar pues ponle la musiquita mi estimado Brian para despedirnos porque ya nos vamos mi estimado Gerard Lugo gracias pasen una noche de leyenda gracias a, a, a Toño Ayala que como siempre nos apoya en la producción de, de, de la cápsula del tiempo a Jorge Rodríguez Sabanero en la semblanza de nuestro invitado y por supuesto a Brian Martínez que eh, sin su apoyo este programa no sería posible. A todos ustedes que nos escucharon hoy, la invitación para que nos escuchen el próximo miércoles y si se han perdido algún problema de leyendas de algún, algún programa, programa. Perdón, algún programa de leyendas de poder, búsquenlo en la cuenta de Spotify de eh, la poderosa Ahí están los programas del Poder del Fútbol y también están los programas de Leyendas de Poder. Desde el 10
1: de marzo están.
0: Desde el 10 de marzo con el que empezamos esta edición de Leyendas de Poder. Gracias, buenas noches y hasta pronto. Esto fue... Esto fue... Leyendas de Poder. Leyendas de Poder por hoy ha sido todo pero la próxima semana regresamos con más historias de los protagonistas que le dieron brillo al fútbol leonés leyendas de poder leyendas de poder